Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كانت جيرترود بيل سليلة عائلة بريطانية ثرية ونافذة درست التاريخ وتخصصت في التاريخ المعاصر كانت تحب السفر طافت العالم مرتين اطلاعها الواسع على الحياة وتوثيقها لمظاهرها في كل الأمكنة التي مرت منها جعل المخابرات البريطانية تلجأ إليها لتحليل المعطيات وكان أبرز ما قامت به في الشرق الأوسط وفي العراق على وجه التحديد خلال الحرب العالمية الأولى صارت رسميا تعمل للمخابرات البريطانية من خلال التحاقها بما كان يعرف بالمكتب العربي جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا ميس بيل عاشقة الآثار والأصفار لم يكن في حياة جيرترود بيل ما يوحي بأنها ستقوم بدور محوري في تقطيع تركة الدولة العثمانية في الشرق الأوسط وتقسيمها دولا وأوطانا القسمة والتقطيع كان صلب معاهدة سايكس بيكو تلك المعاهدة السرية البريطانية الفرنسية التي حملت اسمي وزيري الخارجية البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو باركت الإمبراطورية الروسية ومعها إيطاليا تلك المعاهدة التي تعلقت باقتسام البريطانيين والفرنسيين منطقة الهلال الخصيب وتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا وتقسيم الدولة العثمانية التي كانت مسيطرة على تلك المنطقة كان الفرنسيون والبريطانيون ينطلقون من افتراض هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى التي كانت قد اندلعت منذ عامين يقتضي تحقيق تلك الأهداف القيام بأعمال استخباراتية استباقية هي الأخرى تواكب الانتقال إلى الفعل ولدت جيرترود بيل في الرابع عشر من يوليوز من العام ثمانية وستين ثمانمائة وألف في بلدة واشنطن بمقاطعة دورهام في شمال إنجلترا ولدت في عائلة ثرية من البرجوازية الصناعية ذات تأثير في الحياة العامة والدها هو السياسي ورجل الصناعة المعروف سير توماس هيوغبيل وجدها من أبيها كان من كبار الصناعيين في إنجلترا في هذا الوسط الثري نشأت جيرترود كانت مدللة وكان جدها إسحاق لوتيان بيل معجبا بفضولها وكان الأكثر تشجيعا لها على الاستكشاف والبحث وكانت تلك العناية التي تحظى بها من لدن الجد تتيح لها الاستفادة من ثروته والإقبال على دراسة التاريخ والأداب وهما حقلان كان يستهويانها درست في كوينز كوليج في لندن ثم التحقت بجامعة أكسفورد وتفوقت في دراسة التاريخ وبشكل خاص التاريخ المعاصر بعد أن أنهت دراستها الجامعية بدأت مرحلة جديدة من حياتها هي الأهم إنها مرحلة الأصفار والاستكشاف وكانت وجهات أصفارها الأولى 
الأماكن التي عرفتها من خلال دراساتها التاريخية كانت ألمانيا وجهة رحلتها الأولى واستغرقت بين العامين 86 و 96 800 وألف ثم سافرت إلى فرنسا بين العامين 89 و 94 800 وألف بعدها إيطاليا بين العامين 94 و 96 800 وألف وفي العام 98 800 وألف قامت بسفرها الأول إلى القسطنطينية وكانت من الأماكن الأغزر دلالة في التاريخ المشترك للدولة العثمانية مع أوروبا في سيرة جيترود بيل أنها قامت بجولتين حول العالم آخرهما في العام 2900 وألف وتوقفت مطولا في الهند وفي الصين وكوريا واليابان وكندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلاتها تلك كانت جيترود تمارس التصوير الفوتوغرافي وكان من هواياتها المفضلة وقد تمكنت من التقاط صور للمواقع الأثرية والمدن موثقة الكثير من مظاهر الحياة في تلك المدن والبلدات التي مرت بها كما وثقت بالصور والكتابة تعاملها مع الناس في البلدان التي زارتها في وثائقها تلك صور للبسطاء من الناس وصور للجنود وللرهبان رحلاتها التي قادتها إلى جهات الأرض المختلفة جعلتها تكتشف أن الشرق الأوسط هي المنطقة التي تحظى لديها بالقسط الأكبر من الاهتمام كذلك قالت في كتاباتها تصريحا حينا تلميحا أخرى وكانت المنطقة زمن إذن تابعة للدولة العثمانية تحدثت جيرترود عن مناظر وثقافة أخاذة لعلها بذلك كانت تعترف بطريقتها بأنها أصابها عشق الشرق الذي طالما تماها مع تجليات الحقبة الاستعمارية التي عانت منها شعوب وأمم في العام 92-800 كان خال لجيرترود ويدعى فرانك لاسيلز سفيرا في طهران وفي تلك السنة زارت فارس أول مرة وأقامت بها نحو ستة أشهر ومن مقامها ذاك خرجت بكتابها الأول صور فارسية لما عادت إلى الشرق الأوسط في العام خمسة تسعمائة وألف عادت من بوابة سوريا الكبرى وأنهت زيارتها تلك في أسيا الصغرى حيث زارت عدة مواقع أثرية ودونت الكثير من الملاحظات حول الأماكن التي زارتها وضمنتها كتابها سوريا الصحراء والزرع حيث رافق النصوص الكثير من الصور تحدثت عن زيارتها بيروت وأنتيوش والإسكندرونة وأرض الدروز والبدو تحكي عن كل شيء وتوثق كل شيء كان الكتاب يكشف جانب الرحالة في حياة جيرترود بيل وقد لاقى نجاحا في الغرب لغزارة المعلومات التي تضمنها مكتوبة ومصورة عن تجمعات بشرية لم يكن الغربيون يعلمون عنها الكثير ولأنها تعلمت العربية وسعت إلى إتقانها وكانت تتواصل مع سكان المناطق النائية والمعزولة قال لها مرة أحد وجهاء قبيلة بني صخر بنت عربية وقد أعجبها اللقب وحورته إلى بنت الصحراء وصار من الألقاب التي لازمتها طيلة حياتها عادت جيرترود إلى منطقة أسيا الصغرى الأناضول 
في العام سبعة تسعمائة وألف وبدأت العمل مع ويليام رامسي عالم الآثار المتخصص في العهد الجديد معا قام بأعمال تنقيب في أنقاض بنايات وكنائس مدمرة في بيمبرغليز تعود إلى العصر البريطاني وقد تولت تمويل أشغال الحفر والتنقيب بعد أسيا الصغرى توجهت في العام سبعة تسعمائة وألف إلى بلاد ما بين النهرين دافعها التنقيب في المواقع الأثرية وكان فيما زارته مدينة بابل ومدينة النجف وفي موقع كركميش الأثري التقت عالم الآثار والعقيدة في الجيش البريطاني توماس إدوارد لورنس الذي سيعرف لاحقا بلورنس العرب والذي سيقوم بدور كبير في إذكاء الثورة العربية على الحكم العثماني والتي استمرت بين العامين ستة عشر وثمانية عشر تسعمائة وألف وقبل ذلك في حملة سيناء وفلسطين التي قام بها الثوار العرب والقوات البريطانية ضد العثمانيين في العام خمسة عشر تسعمائة وألف منذ ذاك اللقاء ارتبطت جيرترود بعلاقة صداقة مع لورنس كلاهما تخرج من جامعة كامبريدج وكلاهما تفوق في دراسة التاريخ الحديث وكلاهما يجيدان العربية وكلاهما سافر كثيرا في أطراف صحراء الجزيرة العربية في العام أربعة عشر تسعمائة وألف اندلعت الحرب العالمية الأولى ودخلت الدولة العثمانية الحرب بين أواخر أكتوبر ومستهل نوفمبر كان البريطانيون بحاجة إلى معرفة الوضع القائم في سوريا العثمانية وفي بلاد ما بين النهرين ولذلك بناء على اقتراح من البريغادي جنرال سير ويندهام ديديس وهو ضابط رفيع في الجيش البريطاني تم استدعاء جيرترود بيل من قبل مكتب الحرب البريطاني الذي طلب منها تقييما للوضع في سوريا وفي بلاد ما بين النهرين وفي الجزيرة العربية في الرد على ما طرح عليها من أسئلة كتبت رسالة ضمنتها نظرتها وتقديرها لمدى التعاطف الذي تحظى به بريطانيا في تلك المناطق المجتمعة بعد عام أمضته متطوعة في الصليب الأحمر في أوروبا تم استدعاؤها إلى القاهرة التي كانت تحت الاحتلال البريطاني وصلت في الثلاثين من نوفمبر خمسة عشر تسعمائة وألف كان يشرف على ملحقة الموظفين البريطانيين العقيد جيلبرت كلايتون والمؤرخ وعالم الآثار المعروف ديفيد هوغارث وكان يطلق على تلك الملحقة المكتب العربي ولم تكن في الحقيقة سوى قسم للمخابرات في القاهرة أحدث في العام ستة عشر تسعمائة وألف وكانت مهمته الأساسية جمع المعلومات ونشر الأخبار التي تدخل ضمن البروباغندا الإنجليزية في كل المناطق العربية في الشرق الأوسط وفي القاهرة التقت للمرة الثانية توماس إدوارد لورنس كما التقت القبطان ويليام هونري شكسبير شرع المكتب العربي هذا الجهاز الاستخباراتي في ترطيب وتحليل المعطيات التي قدمتها وتلك التي تقدم بها توماس لورنس والقبطان شكسبير وهي معلومات تتعلق بمدى جاهزية العرب من قبائل سيناء والخليج للثورة على العثمانيين كما تم وضع خرائط للمناطق المعنية بما فيها منابع المياه كل تلك المعلومات سيستثمرها توماس إدوارد لورنس في استثارة العرب ضد الدولة العثمانية 
لقد صارت جيرترود بيل من بين أعمدة المخابرات البريطانية في الشرق الأوسط بعد القاهرة حيث لم يطل مقامها أرسلت إلى ما كان معروفا بالهند البريطانية كانت مهمتها في نيوديلهي التنسيق بين المكتب العربي وحكومة الهند والتحكيم في الخلافات من نيوديلهي أرسلت إلى مدينة البصرة التي كان البريطانيون قد استولوا عليها مع بداية الحرب العالمية الأولى في نوفمبر من العام 1490 كانت مهمتها في البصرة أن تكون مستشارة للمدير السياسي بيرسي كوكس وأن تتولى رسم الخرائط وأن تعبئ دلائل ومرشدين من بين السكان المحليين ممن يقبلون العمل مع البريطانيين كان في مهامها أيضا أن تكتب تقارير عن سكان ما بين النهرين المهمة التي أوكلت إليها في البصرة وثيقة الصلة بالمكتب العربي تلك المهمة أتاحت لجيرترود بيل فرص السفر في المنطقة لجس النبض وتقييم مواقف الناس وأرائهم ورسم الخرائط كل ذلك سيساعد القوات البريطانية على الزحف على بغداد كان العمل الجيد الذي تقوم به مما جعل لورد شيمسورد الذي كان يشغل منصب نائب ملك الهند يحرص على تخصيص مرتب شهري لجيرترود مع منحها منصب ضابط سياسي في الجيش البريطاني وكانت أول امرأة في تاريخ بريطانيا تحصل على هذه الرتبة بدأت المرحلة الحاسمة في التمهيد لتطبيق معاهدة سايكس بيكو جيرترود بيل في الثامنة والأربعين في أواخر نوفمبر ومستهل ديسمبر من العام ستة عشر تسعمائة وألف التقت في مدينة البصرة عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الحديثة الذي كانت أسرته تحكم نجد وكانت في صراع مع آل رشيد الأسرة التي حكمت إمارة جبل شمر في نجد وعاصمتها حائل شمال وسط الجزيرة العربية والتي كانت في صف العثمانيين في الحادي عشر من مارس سبعة عشر تسعمائة وألف سقطت بغداد واستولت عليها القوات البريطانية استدعى بيرسي كوكس المقيم السياسي البريطاني في الخليج استدعى جيرترود بيل إلى بغداد حيث قلدها أرفع وسام استحقاق تمنحه الإمبراطورية البريطانية في الحادي عشر من مارس ثمانية عشر تسعمائة وألف وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها ودخلت الجيوش العربية التي حاربت العثمانيين إلى دمشق يقودها فيصل ابن الشريف الحسين الذي كان من أطلق الرصاصة الأولى في الثورة العربية على الحكم العثماني في العام تسعة عشر تسعمائة وألف بدت جيرترود بيل وكأنها أخذت ما يشبه عطلة في انتظار المقبل من مهامها زارت فرنسا وبريطانيا وحضرت مؤتمر السلام في باريس في تلك الأثناء تبلور الشكل النهائي لتفكيك الإمبراطورية العثمانية كانت الأرضية مهيئة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في معاهدة سايكس بيكو التي منحت المنطقة كثيرا من ملامحها القائمة إلى اليوم في تمهيد الأرضيات لعبت جيرترود دورا كبيرا لا يقل أهمية عن الدور الذي لعبه توماس لورنس في أجزاء أخرى من المشرق العربي جيرترود بيل التي اشتهرت أيضا بميس بيل ظلت قريبة من الحكام خاصة في العراق الذي ظلت تعود إليه 
لتقضي آخر سنوات عمرها فيه متنقلة بين البصرة وبغداد صباح الثاني عشر من يوليوز من العام ستة وعشرين تسعمائة وألف اكتشفت ميتة في غرفتها ببغداد رجح التشريح أنها توفيت نتيجة تناولها جرعة زائدة من منوم ولم يتم التأكد مما إذا كانت وفاتها انتحارا أم خطأ في الجرعة المنوم وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان